0: Como aconteceu a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial? Quem, de fato, venceu os nazistas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Berlim. o um último conflito bélico que os nazistas se envolveram na Segunda Guerra. Esse episódio está dentro de uma série bem longa aqui no podcast, onde eu falo sobre vários eventos da Segunda Guerra Mundial. E, claro, sobre a Segunda Guerra Mundial como um todo também. Depois dá uma olhada no Spotify, a playlist Segunda Guerra H30. Mas, enfim, gente, da mesma forma que a ascensão do nazismo na Alemanha é bem conhecida, a sua queda também precisa ser... Boa parte daquilo que envolve esse conflito é recheado de polêmicas e debates. Mas não se preocupa, tá? Eu sempre me baseio em fontes e em autores confiáveis. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou e o Tratado de Versalhes foi assinado, muitos tinham plena certeza que um novo conflito aconteceria. Era apenas uma questão de tempo. E ao assumir o poder na Alemanha, o partido nazista fez questão de descumprir todas as medidas do acordo assinado em Versalhes. E caso você não saiba do que eu estou falando, esse documento, o Tratado de Versalhes, colocava a culpa na Alemanha por toda a Primeira Guerra Mundial. Além disso, ele perdeu alguns territórios e algumas colônias, e ele também deveria reduzir consideravelmente a sua estrutura militar. Mas a partir de 1933, sob a liderança de Hitler, a Alemanha não só reativou a sua indústria de guerra, como a utilizou para alavancar a economia do país. Durante a década de 30, o mundo viu o poder dos alemães aumentar consideravelmente. Quando a guerra começou, em setembro de 1939... Os alemães usaram uma tática de guerra que eles já tinham testado alguns anos antes na Guerra Civil Espanhola. Eu estou falando da Blitzkrieg. E esse nome, difícil de se pronunciar, se refere a uma estratégia que demonstra força e agilidade durante as invasões em territórios inimigos. A Blitzkrieg era uma tática de ação rápida que usava artilharia, aviões e tanques, tudo ao mesmo tempo. O principal objetivo era deixar o inimigo sem qualquer chance de reação. Inclusive, hoje se sabe que diversos soldados alemães faziam uso de drogas nessas invasões para aumentar a capacidade física durante a guerra. E toda essa velocidade ficou evidente na conquista da Dinamarca e da Noruega, sem muitas dificuldades. Na verdade, nos dois primeiros anos de guerra, os alemães conseguiram avançar sobre o território inimigo usando justamente a Blitzkrieg. Pelo ponto de vista militar, essa estratégia era muito eficiente. Porém, ela não tinha apenas uma função bélica, também tinha uma função moral. A década de 20 foi marcada pela humilhação alemã e a população foi impactada por esse sentimento. Uma das propostas de Hitler à frente do país era de devolver aos alemães o orgulho de serem alemães. Quando as forças armadas nazistas venciam as suas batalhas, a população alemã era inflada a apoiar cada vez mais o partido nazista no esforço de guerra. E eu estou citando essa questão do orgulho, porque quando estudamos o lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, precisamos ter em mente que, para eles, essa guerra também era uma espécie de vingança. Mas a guerra não era a única ferramenta que o Partido Nazista tinha para reavivar o orgulho alemão. Eles também usaram a arquitetura para fazer isso. Se você já ouviu o um episódio aqui no feed do História em Meia Hora, chamado Nazismo e Ocultismo, você deve saber que o partido nazista tinha uma relação muito forte com simbologias e elementos místicos. Um desses elementos era o próprio Terceiro Reich, que simbolizava a continuidade do Império Alemão. E todo o império precisa de uma capital. Geralmente, quando pensamos nos grandes impérios da história, as suas capitais se tornaram grandes centros urbanos, comerciais e tecnológicos, e Hitler queria fazer o mesmo com a cidade de Berlim. Hitler desenvolveu um projeto de fazer de Berlim não só a capital do Terceiro Reich, mas também a capital do mundo. E a única coisa ruim de fazer um episódio sobre a Alemanha é ter que citar o nome no original, <risos> mas essa ideia tinha nome, era Weidhausstädt Germania, que eu pronunciei tudo errado provavelmente, <risos> mas traduzindo para a nossa língua, seria algo como Germânia a capital do mundo. A ideia era fazer de Berlim a vitrine do novo mundo que o nazismo queria construir. A cidade deveria passar por uma reconstrução total, reformando todos os seus prédios públicos e avenidas. Hitler chegou a escolher um homem chamado Albert Speer para desenhar o projeto da Nova Berlim. Speer era um membro do Partido Nazista e não demorou muito para que ele abraçasse o projeto do Führer. Speer pensou que a principal avenida de Berlim deveria ser expandida para se chamar a Avenida dos Esplendores. E dá para ter uma ideia da enormidade desse projeto a partir dos nomes que eram utilizados, né? Mas além da avenida, edifícios como Volkshalle, que significa Salão do Povo, deveria ser comparada a construções faraônicas. E essa grande avenida deveria ligar os terminais ferroviários de norte a sul. Percorreria grandiosos palácios nazistas, enormes hotéis, grandes lojas de departamento, grandiosos cinemas e edifícios colossais de ministérios governamentais. No final da Avenida dos Esplendores, também estava projetado um palácio com uma cúpula inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, só que tendo mais de 300 metros de altura. Um outro ponto-chave do projeto nazista era um arco do triunfo que era muito maior do que o arco do triunfo de Napoleão em Paris. E pode parecer um projeto ousado ou até mesmo alucinado, mas Hitler queria fazer de Berlim a maior cidade do mundo. Olha só o que o arquiteto Jonathan Glancy falou sobre essa empreitada nazista, abre aspas. Estes planos dizem muito sobre o espírito da arquitetura nazi. Projetada, na sua maioria, numa escala gigantesca e num estilo neoclássico opressivo e despojado. Livremente baseado no estilo do grande arquiteto prussiano Schinkel. O seu objetivo não era simplesmente impressionar, mas sim subjugar o espírito humano individual. Fecha aspas. Por mais que Hitler quisesse fazer de Berlim essa grande potência, ele tinha dois obstáculos. O primeiro era a própria engenharia, porque o solo da cidade não foi capaz de aguentar o peso dos testes que foram feitos antes de iniciarem as respostas. E o outro obstáculo era a própria guerra. Por mais que os planos para Berlim fossem de grandiosidade, não demoraria muito tempo para que a capital da Alemanha fosse tomada por poeira, destroços e sangue. E boa parte desse sangue alemão, representando não a glória da cidade, mas sim a sua queda. Como eu disse no começo do episódio, os dois primeiros anos da guerra foram marcados por uma vitória categórica dos alemães. O jogo começou a virar quando duas grandes potências foram levadas para a guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Em junho de 1941, a Alemanha quebra um acordo de não-agressão que fez com os soviéticos e invade o seu território, colocando o Exército Vermelho no conflito. No final do mesmo ano, o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos entrassem de vez na Segunda Guerra Mundial. Por mais que até esse momento a posição da Alemanha ainda seja de vantagem, quanto mais a guerra se prolongava, maior era a complexidade de gestão dos recursos necessários para manter a guerra nesse porte. A partir dessa busca por recursos, os alemães iniciam a Operação Barbarossa, com o objetivo de conquistar os territórios da União Soviética e chegar a reservas de petróleo e de minérios. E eu não vou me alongar muito nesse assunto aqui, porque no feed do História em Meia Hora tem um episódio sobre essa operação. E tem também um episódio sobre a Batalha de Stalingrado, que tem tudo a ver com esse contexto. Depois que você terminar esse episódio aqui, você ouve lá, beleza? Bem, mas por mais que eu não vá falar muito sobre esse conflito, é impossível eu não citar o que aconteceu em Stalingrado. E sem querer parecer muito exagerado, a Batalha de Stalingrado foi, para muitos, o maior conflito de toda a Segunda Guerra. Foi o momento em que mais soldados estiveram em uma mesma batalha se somarmos os dois lados. Foi também o confronto que mais deixou o número de mortos, e eu tô citando ela aqui porque foi a principal derrota da Alemanha na guerra. E quando eu me refiro à principal derrota, eu não tô querendo dizer que eles perderam a guerra ali não, tá? É que a Batalha de Stalingrado tinha um peso simbólico muito grande. E já deu para perceber como que essa questão do simbolismo é importante para a Alemanha, né? Bom, mas a Batalha de Stalingrado tem ainda um fator mais relevante. Ela apresentou um recuo dos alemães. Se no início da guerra, em 1939, eles colocaram em prática a Blitzkrieg e conseguiram destruir as defesas dos inimigos, a derrota em Stalingrado, em fevereiro de 1943, foi o primeiro grande baque até então. Mesmo com a derrota de Stalingrado, os alemães ainda estavam em solo soviético E para expulsá-los de vez, foi organizada a Operação Kutuzov Que era entendida como uma operação de contra-ataque E como eu disse, a missão era expulsar os nazistas do seu território Dentro dessa operação, uma batalha importante foi a Batalha de Kursk e para termos uma ideia do tamanho do conflito que estamos falando, essa contra-ofensiva soviética contou com mais de 2 milhões e meio de soldados contra quase um milhão de nazistas. A Batalha de Kursk durou pouco mais de um mês, e em 23 de agosto de 1943, os alemães perderam mais uma posição na União Soviética e, dessa vez, foram obrigados a saírem do território inimigo. Só uma curiosidade sobre esses conflitos, tá? Muita gente diz que quem venceu a Batalha de Stalingrado não foi o Exército Vermelho, e sim o Inverno Rigoroso. Porém, o que pouca gente lembra é que a Batalha de Kursk foi terminada no verão. Bom, mas independentemente da época do ano que estejamos tratando, fato é que o Exército Nazista sofreu grandes derrotas em solo soviético. E, ao invés de estarem avançando em direção aos inimigos, na prática, eles estavam recuando. E eu quero que isso fique bem pontuado para vocês, beleza? Tudo isso que eu narrei até aqui aconteceu no fronte oriental. E as coisas no outro fronte também não estavam nada bem para a Alemanha. O mês de junho de 1944 foi muito importante para os aliados, porque foi nesse período que os Estados Unidos e o Reino Unido conseguiram juntar esforços para invadirem o norte da França, que a essa altura estava sob o controle dos nazistas. E você provavelmente já deve ter ouvido falar ou visto algum filme sobre o Dia D. Esse ataque tão retratado no cinema está inserido dentro da Operação Overlord e representou uma grande vitória para os aliados. Então, o cenário era o seguinte. De um lado, os alemães estavam recuando porque foram derrotados pelos soviéticos. Do outro lado, perderam a França, uma importante fonte de defesa. E o final do ano de 1944 e o início de 1945 foi marcado pela seguinte questão. A derrota da Alemanha estava praticamente encaminhada, mas como concretizá-la? O que deveria ser feito para acabar de vez com os nazistas? As pessoas responsáveis por tomar essa decisão seriam os comandantes de cada um dos países aliados. Mas uma coisa tinha ficado clara, o principal alvo era Berlim. E se liga nessa carta que o principal comandante que representava os Estados Unidos, o general Dwight Eisenhower, escreveu para alguns comandantes, abre aspas, Berlim é o prêmio principal. Não há dúvida alguma, em minha mente, de que devemos concentrar todas as nossas energias e recursos em um impulso rápido para Berlim. É meu desejo mudar em Berlim pela rota mais direta e rápida. Fecha aspas. O general Eisenhower era uma espécie de chefe militar dos aliados, ou melhor, dos aliados menos a União Soviética. Diante dessa posição, o general britânico Bernard Montgomery logo acatou a posição dos Estados Unidos e preparou algumas ordens para que o ataque a Berlim fosse organizado. Mas tinha uma questão. Os soviéticos estavam bem mais perto de Berlim do que as tropas dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E, de acordo com as cartas trocadas entre os chefes militares, os soviéticos estavam apenas a 80 quilômetros de Berlim, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido estavam a quase 500 quilômetros de distância. Quando essa informação chegou ao conhecimento do general Eisenhower, ele mudou de posição e recuou na ideia de avançar sobre Berlim. E isso deixou os britânicos enfurecidos, porque significava que quem seria o responsável por colocar o último prego no caixão dos nazistas seriam os soviéticos. E como eu já tenho falado com vocês ao longo desse episódio, ser a nação responsável por acabar de vez com o nazismo tinha um peso político muito forte. E quem ficou responsável por fazer isso foi o Exército Vermelho, ou seja, a União Soviética. Pessoal, hoje eu quero falar mais sobre como que aconteceu o ataque a Berlim e como que aconteceu a derrota nazista em seguida. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Hitler, destruição, simbolismo, memória e bandeira. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História em meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Nada exercerá um efeito psicológico de desespero sobre todas as forças alemães ou resistência, igual à da queda de Berlim. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir, geralmente, é atribuída a Winston Churchill, em uma comunicação com outros comandantes, a respeito de quais deveriam ser os próximos passos a partir de uma possível derrota alemã. O problema é que um movimento que começou a ser motivado pela liderança de Dwight Eisenhower a respeito da tomada de Berlim, acabou se enfraquecendo. Para entendermos essa mudança de postura, precisamos olhar para 1945. E o ano de 1945 começou agitado. A União Soviética queria, a todo custo, tomar Berlim. Ainda mais após os Estados Unidos desistirem, entre aspas, de empreenderem esforços para dominarem a capital alemã antes dos soviéticos. Em janeiro do mesmo ano, a Operação Vistula Order começou. E ela tinha como objetivo avançar sobre o território polonês, que estava sob ocupação alemã. Vale lembrar que a Polônia foi o país que, ao ser invadido, serviu como estopim para o início da Segunda Guerra. Além disso, eles tinham uma parte que também estava ocupada pela União Soviética. A operação foi um sucesso e a cidade de Varsóvia foi libertada em apenas cinco dias. A saída para Hitler foi tentar defender outras posições como na Hungria, mas também sem sucesso. Em fevereiro, os países aliados se reuniram em alta para decidirem, de forma oficial, qual seria o destino da Alemanha. Além de afirmarem que a União Soviética faria o ataque final aos alemães, mas com alguma colaboração dos Estados Unidos e do Reino Unido, foi definido que, após a derrota nazista, a Alemanha seria ocupada em quatro zonas de influência. Em março de 1945, mais de mil aviões bombardeiros e 700 caças dos Estados Unidos saíram da Inglaterra com destino o norte da Alemanha. Essas aeronaves iriam lançar bombas em várias posições de Berlim, para facilitar o caminho dos soldados soviéticos. No lado alemão, o cerco estava ficando cada vez mais apertado, e Hitler foi ficando sem opções de reação. O que estava ao seu alcance era trocar alguns nomes de posição, como por exemplo, colocar o general Gotthard Heinrich no lugar de Heinrich Himmler. Heinrich teve um acerto estratégico ao deslocar tropas alemães para uma região chamada de Colinas de Selou, local onde uma série de defesas foram construídas para tentar frear o avanço dos soldados soviéticos. Por mais que esse ponto de defesa tenha surtido efeito, os alemães estavam perdendo outras posições, como Viena na Áustria, no final de março de 1945. Com mais essa derrota, os soviéticos estavam a um passo de invadir Berlim pelo sul. A Batalha de Berlim estava prestes a começar. Se as colinas de Selo fossem derrotadas, seria o cerco completo contra a capital alemã. Em abril, o Exército Vermelho, sob a liderança de Georg Jukov, concentrou os esforços em destruir as defesas alemãs nas colinas. E o que jogava a favor dos nazistas era o próprio relevo da posição, que dava a eles uma ampla defesa. Após alguns dias de planejamento, o ataque às colinas de Selou começou no dia 16 de abril de 1945. E essa data é exatamente o início oficial da chamada Batalha de Berlim. Os soviéticos conseguem passar por essa defesa graças a ataques aéreos. E enquanto Zhukov estava lidando com essa defesa nazista, os britânicos estavam enviando mais aviões para bombardear em Berlim. Entre o dia 17 e 18 de abril, mais de 60 aviões britânicos fizeram um grande estrago na capital, enquanto Stalin ordena que os seus generais, que estavam ao sul de Berlim, avancem. Nesse cenário, o dia 19 de abril representou uma vitória muito grande para os soviéticos. Eles finalmente conseguiram derrotar as defesas das colinas de Selou e poderiam, então, avançar com toda a força contra os alemães. E para vocês terem uma ideia do tamanho da tropa soviética que estava tentando invadir Berlim, estamos falando de um agrupamento de mais de 2 milhões e meio de homens. Vocês conseguem ter ideia do tamanho disso? Enquanto Berlim estava sendo bombardeada por aviões britânicos e estadunidenses, as tropas soviéticas avançavam por terra. Vendo que a pressão estava aumentando, Hitler ordenou o início da Operação Clausewitz, que exigia a evacuação completa de todos os escritórios das Forças Armadas Alemães e da SS em Berlim. Nos dias 20 e 21 de abril, a Força Aérea Real Britânica fez o seu último ataque a Berlim, porque os soviéticos já estavam praticamente dentro da cidade. Quanto mais os soviéticos se aproximavam do coração da Alemanha, mais Hitler ficava furioso. Ele chegou a dizer que a guerra estava perdida e que essa derrota foi causada pelos seus generais, que não foram competentes o suficiente. Mesmo entregando os pontos, Hitler decidiu não sair de Berlim e se refugiou em um bunker. Dentro dessa proteção, ele continuou trabalhando e tentando reorganizar as suas tropas para evitar ao máximo uma tomada rápida de Berlim. No dia 23 de abril, as tropas soviéticas já estavam tomando as regiões mais afastadas do centro de Berlim sem qualquer dificuldade. Se estamos falando de um exército que lutou com mais de 2 milhões e meio de homens do lado nazista, havia sobrado apenas pouco mais de 100 mil homens para defender a cidade. No dia 24 de abril, as tropas de Stalin já haviam cercado todas as saídas de Berlim. E a partir desse momento, nenhum alemão conseguiria sair da cidade sem que algum membro do Exército Vermelho soubesse. Por mais que o cerco fosse completo, a resistência alemã não se entregou. Os poucos soldados que ainda tinham condição de fazer algum tipo de resistência foram colocados para combate. E pode parecer até meio difícil de acreditar, mas até idosos foram escalados para defender Berlim. Muitos desses idosos eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. Estando em vantagem, os soviéticos avançaram sem pressa e com bastante cautela. Naquele momento, o maior objetivo era não permitir um número tão grande de baixas pelo lado soviético. E enquanto marchavam pela cidade, os soviéticos usavam lança-chamas para afugentar qualquer soldado inimigo que tivesse pelo caminho. Aqueles que não se rendiam eram mortos, mas aqueles que não apresentavam riscos ou simplesmente se recusaram a lutar eram presos, porque, em seguida, seriam levados para campos de trabalho um pequeno sinal de resistência alemã surgiu quando membros da juventude hitlerista conseguiram destruir 14 tanques soviéticos. E por mais que isso pareça um grande feito, na verdade, não fez nem cócegas. E os avanços continuaram. Hitler convocou o marechal de campo Robert Hitler von Grain de Munique a Berlim para assumir o comando da força aérea alemã no lugar de Hermann Göring. Ao sobrevoar Berlim para analisar o estrago da situação, ele foi ferido por um ataque soviético. O Exército Vermelho conseguiu ainda destruir a pista de pouso e decolagem dos alemães, e essa era a única possível saída para a cúpula do Partido Nazista, que ainda estava em Berlim. No dia 27 de abril, duas mil mulheres alemães foram convocadas para ajudar a limpar os destroços do aeroporto. Nessa reta final, praticamente todos os setores da sociedade alemã foram convocados a entrar na guerra, seja de uma forma ou de outra. No dia 28 de abril, os alemães já estavam encurralados a uma faixa territorial que tinha menos de 5 quilômetros de largura e 15 quilômetros de comprimento. Na noite desse mesmo dia, a BBC transmitiu uma reportagem sobre as tentativas de Heinrich Himmler de negociar com os aliados ocidentais. E quando essa notícia chegou a Hitler, ele ficou furioso e disse que essa ação de Himmler foi a maior traição que poderia ter sido feita. Hitler chegou a ordenar a prisão do seu antigo parceiro. E por mais revoltado que o Hitler tenha ficado, essa foi uma de suas últimas ações em vida, porque no dia 30 de abril de 1945, ele tira a própria vida. E essa questão, a forma que ele tirou a própria vida, é muito interessante, e eu vou falar mais dela para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história em meia hora, assinar qualquer um dos planos e baixar o app do Apoia-se para ouvir. Além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bem, voltando a falar do avanço soviético sobre Berlim, o dia 29 de abril foi marcado pelo controle e destruição de grandes prédios públicos, como a sede da Gestapo, a Polícia Secreta Nazista. A busca pelo controle desses prédios públicos continuou, mas eles tinham um alvo claro, o Reichstag. O parlamento alemão, o Reichstag, era um dos símbolos de ascensão do nazismo, e Stalin queria, de tudo quanto é jeito, ocupar esse prédio. Eles conseguiram fazer isso por volta das 18 horas do dia 30 de abril. E às 22 horas e 50, uma das ações mais icônicas foi feita. Eu tô falando do hasteamento de uma bandeira soviética da foice do martelo no topo do hashtag. Tem uma foto muito marcante, talvez a foto mais marcante da Segunda Guerra. Vale a pena dar uma pesquisada. Mas o que importa, gente, é que o trabalho estava feito. Se Berlim era entendida como a capital do mundo, a partir daquele momento ela estava sob o controle soviético. E o controle total do hashtag foi alcançado pelas tropas soviéticas somente no dia 2 de maio. E nesse mesmo dia, os soviéticos invadiram a chancelaria do Reich, um outro símbolo importante do poder nazista. O dia 2 de maio foi marcado pela vitória definitiva da União Soviética, quando receberam uma mensagem de rádio solicitando um cessar-fogo. E houve um hasteamento de uma bandeira branca indicando que os conflitos deveriam parar. Às 6 horas da manhã, o general alemão Helmut Heidling se rendeu com a sua equipe e em seguida acertou a rendição total de Berlim, colocando um fim à participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, bora fazer um resumão do que foi a Batalha de Berlim, para vocês lembrarem o que vocês aprenderam aqui hoje? Olha, estamos falando da Batalha de Berlim, um dos últimos conflitos da Segunda Guerra Mundial que marcou a derrota da Alemanha nazista. Esse conflito é importante porque, durante a ascensão do nazismo, a capital Berlim foi elevada a um patamar simbólico e que a cidade deveria ser a cara da Alemanha no novo mundo que eles queriam construir. E como essa era uma cidade muito importante para os alemães, logo se tornou uma cidade muito visada pelos seus inimigos. As derrotas da Alemanha nos frontes oriental e ocidental fizeram com que eles recuassem tendo que se abrigar em Berlim. Quem toma a dianteira desse ataque é a União Soviética, mas tendo o apoio dos ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao todo, os soviéticos tiveram entre 20 a 25 mil mortos em Berlim e 81 mil mortos durante toda a operação de invasão. A Batalha de Berlim marca, então, a vitória do exército soviético contra o nazismo. Colocando um novo debate em pauta. Quem venceu os nazistas em Berlim? Foram os soviéticos ou a soma de forças? E é possível fazer esse debate, inclusive mostrando qual que é a ideologia que melhor se coloca em oposição ao nazismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.